Welkom bij de Care Principles Video Podcast. Vandaag is Thierry Geertse gast in de Care Principles Podcast. Thierry is CEO van Google in België en in Luxemburg. Daarnaast zetelt hij in meerdere raden van bestuur en adviseert hij de politieke wereld over digitalisering. Hij schreef het boek Homo Digitalis. Wist je trouwens dat hij ook vier kinderen heeft en een amateuracteur is? Hallo allemaal en welkom in de Care Principles podcast. Ik heb vandaag voor jullie een heel bijzondere gast en dat is Thierry Geerts van Google, CEO Google. Dag Thierry, welkom. Hallo, dag Isabel. Je bent niet alleen CEO van Google, je hebt ook dit boek geschreven, Homo Digitalis, voor de mensen, kan je meekijken. En we gaan het vandaag hebben, zowel over het boek als jouw rol bij Google. Ja, prima. Maar mijn allereerste vraag is eigenlijk gewoon, hoe is het met jou? Ja, ik denk dat we, zoals iedereen, een moeilijk jaar achter de rug hebben gehad, maar ook een heel leerrijk jaar. We zijn digitaler dan ooit. We hebben in vijf maanden tijd vijf jaar digitalisering ingehaald. En het goede is dat een aantal dingen die ik min of meer had voorspeld, van kijk, de digitalisering helpt ons bij heel veel zaken, zijn heel zichtbaar geworden in 2020, namelijk thuiswerken kan. Uh, het is misschien niet altijd zo leuk, maar het is heel efficiënt. Je kunt thuis leren, je kunt uh, in contact zijn met mensen uh, waar dat ze ook zijn in de wereld um, in één klik. En dat was tijdens de pandemie en nu nog altijd uh, een zegen om als mensen met elkaar te blijven communiceren. Dus eigenlijk, ja, gezien de omstandigheden uh, goed. Ik las jouw boek um, en ik vind het een bijzonder goed geschreven, heel vlot, heel toegankelijk uh, boek. Maar wat mij vooral opviel, en ik denk dat we dat gemeenschappelijk hebben, als ik dat mag zeggen, dat jij een optimist bent en dat jij eigenlijk altijd kijkt naar het, het glas dat half vol is in plaats van half leeg. En dat je vooral de opportuniteiten ziet in de tijd waarin we zitten, eerder dan alle valkuilen. Klopt dat? Wel niet helemaal. Um... Als ik het boek geschreven heb, is omdat ik bang ben van populisme. Um, dus ik denk dat die veranderingen goed zijn voor de mensheid, maar heel snel komen, dat mensen daar bang van zijn. En dat uh, als je bang bent van iets, dat, dat is geen goede uh, raadgeving. En dat sommige media en politici daarvan gebruik maken om de mensen nog banger te maken, waardoor dat ze uh, beter grip krijgen op uh, het individu. En dus is het boek een possibilistisch boek. Namelijk, ik beschrijf wat er mogelijk is met de technologie die komt, maar met heel duidelijk de fantastische opportuniteit en de risico's die erbij horen. Met als idee van als ik, kan, als ik mensen kan overtuigen van de vrees opzij te zetten, dan kunnen ze veel beter de risico's en de opportuniteiten gaan inschatten, risico's beheren en opportuniteiten gaan, uh, gaan vatten. Maar het is dus iets minder optimistisch dat het uh, zou lijken. Maar het is in ieder geval possibilistisch. Hè? Dus ik, ik duid heel goed van kijk wat je er allemaal mee kunt uh, doen. Um, en het is aan ons om te beslissen dat dan ook echt te gaan gebruiken. Ja. Klopt. Ik heb ook een boek geschreven, zoals je weet. Ja, het staat hier. Dankjewel. Het is net, net uitgekomen. Um, het achterliggend gedachtegoed van de Care Principles is eigenlijk net dat we uh, in turbulente jaren zitten, waarin de wereld inderdaad wel eens de verkeerde kant zou kunnen mm-hmm. um, uh, uitrollen. Uh, populisme is een van de mogelijkheden, maar er zijn nog wel wat, uh, wat uh, zaken waar we voor staan. Um, en ik had heel erg het idee dat we uh, niet meer kunnen afwachten totdat anderen uh, de wereld in de goede richting duwen. En dat we elk individueel een stukje verantwoordelijkheid kunnen nemen om de richting van de wereld een stukje richting positiviteit te duwen. Dat was eigenlijk mijn uh, insteek mm-hmm. en achterliggende gedachte van de Care Principles. Um, ik wil dus eigenlijk een, een platform voor positive change en ik wil eigenlijk de spotlight zetten op bedrijven die het goed doen en eerder naming en faming in plaats van naming en shaming gaan doen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Um, ja, ja. En vandaar dat ik jou ook uh, uitnodigde, omdat ik vind dat het, uh, Google het uh, heel goed doet. Um, en een aantal, uh, jullie worden ook vaak natuurlijk um, uh, in de spotlight gezet met dingen die het niet, die het niet goed doen. Um, maar een aantal zaken lopen ook zeer Goed, bij Google. Um, en ik wil het eigenlijk meteen hebben, we zullen zo meteen nog ook eventjes terugkomen mm-hmm. op jouw boek, maar ik wil het eigenlijk meteen um, hebben over het feit dat, wat ik totaal niet wist, wat jij in het boek zegt, dat Google eigenlijk al heel lang um, CO2-neutraal is, uh, klimaatvriendelijk is. Hoe komt dat eigenlijk? Jullie pakken daar niet zo heel erg mee uit, dacht ik. Nee, kijk, um, eigenlijk is Google voornamelijk een aantal ingenieurs die ja, fantastische dingen doen en dus zelf communiceren we dat niet altijd zo, uh, zo goed. 
En ik vind dat eigenlijk goed. Een bedrijf moet ook een zekere bescheidenheid hebben, onafgezien van de size en de producten die we maken. Maar ik denk dat we er meer mee moeten naar buiten komen, net omdat het inspirerend kan zijn. We zijn klimaatneutraal sinds 2007. Weliswaar met het aankopen van certificaten. Maar op dat moment hebben we ook beslist van, kijk, we willen dat zijn, maar we willen dat niet blijven met die certificaten aankopen. Dus we hebben dan een pledge gedaan om te zeggen, kijk, we geven ons tien jaar om ook echt enkel op basis van hernieuwbare bronnen te functioneren. En met alle datacenters die we doen draaien, is dat natuurlijk een, een grote challenge. Maar het is ook gelukt, en dus sinds 2017 gebruiken we enkel... Uh, wind en zon, om uh, alle producten van Google te doen uh, werken. En by the way, ondertussen hebben we zelfs uh, zodanig veel groene energie gebruikt dat we de volledige carbon print van Google sinds de start hebben gecompenseerd. En dus nu gebruiken we eigenlijk, of produceren we meer hernieuwbare energie dan we eigenlijk nodig hebben voor ons eigen gebruik. En ik denk dat dat inspirerend is, om te zeggen, kijk, als, het, ja, als een klein KMO'tje zegt van ik ben klimaatneutraal, dan zegt iedereen van ja, dat is wel een leuk initiatief, bravo, maar daar, gaat, daar blijven we bij. Als een bedrijf van de, van de omvang van, van Google kan zeggen van kijk, we zijn nu al twee jaar, en bij de way, het is super rendabel. Maar dat, natuurlijk, het heeft veel inspanningen gevraagd op een lang termijn, het vraagt voornamelijk visie, maar eens dat je die investering hebt gedaan, ja, die, de, de energie is dan ook gratis. Dus het is... Eens dat je erdoor bent, is het super rendabel. En natuurlijk, het, geeft ons, het is bij onze principes om te zeggen, we, kijk, we proberen zo goed als mogelijk deel te zijn van die maatschappij en een sustainable, maar ook inclusieve maatschappij te, te bouwen en te stimuleren. En dus het past helemaal. Het is heel logisch dat we dat hebben gedaan voor degenen die van binnen Google zijn. Voor de buitenwereld is dat zo van, oh tja, dat wist ik niet, of waarom zijn ze daarmee bezig? Of het meeste erger is, datacenters zijn vervuilende dingen. Uh, nee, want ze helpen ons om dingen te dematerialiseren. Je moet geen cd's meer maken in een klein plastic uh, doosje, maar je kunt ze digitaal gaan maken in Spotify. En Spotify draait op servers die je groen kunt maken. Dus het zijn wel degelijk oplossingen voor, een klimaat, uh, voor het klimaatprobleem. Ja. Jullie hoofdkantoor hier is in Brussel. Ja. Um, we zitten al een hele tijd in home office. Ik wil niet te veel over de pandemie spreken, want ik wil vooruitkijken. Ik wil naar een, een post-corona-wereld mm-hmm. kijken. Um, hoe zie jij de toekomst van werken en hoe zie jij de toekomst ja. van het kantoor? Het is een beetje een speciale dag voor mij vandaag, want het is net een jaar geleden dat ik naar huis ben gegaan met mijn, met mijn rommel uit mijn bureau en ik ben niet meer naar het kantoor geweest. Jullie um, waren een van de eersten die de kantoor ja. sloten. Ja. Ja. En we zijn degene die het snelste hebben gezegd van dit gaat duren. We hebben heel snel gezegd van tegen ons medewerkers, kijk, we gaan terug naar het kantoor op 1 september 2021. Organiseer jezelf, koop een goede stoel, koop een bijkomend scherm als het moet. Dit gaat duren. En organiseer jezelf dat je toch met je klanten en de systemen doet functioneren. Dat lukt natuurlijk niet voor altijd. Ons datacenter in Bergen, daar zijn altijd mensen die daar werken, maar die doen dat ook op een veilige manier. Maar ons visie van het kantoor is dat wel degelijk het kantoor terug open gaat. En je zou kunnen zeggen, maar ja, het heeft een jaar gewerkt, dus je kunt die kosten besparen. Integendeel, we hebben zelfs nog een kantoor geopend klaar voor op het september te openen in het, in het buitenland. Omdat we geloven dat de kantoren essentieel gaan zijn voor de bedrijfscultuur. En bedrijfscultuur is natuurlijk essentieel voor je bedrijf. Het essentiële van Google is niet de producten of de technologie of de data of zo. Nee, nee, het heeft te maken met de ingenieurs, de mensen die er werken en daardoor de cultuur waarin dat zij werken. Die cultuur van, ja, we willen sustainable zijn. De cultuur van innovatief te zijn en van samen te werken. En we hebben heel veel in cultuur geïnvesteerd voor de pandemie. Daardoor hebben we ook tijdens de pandemie die cultuur kunnen behouden, zelfs op afstand. Maar de, de vraag is, hoe lang kun je kapitaliseren op iets um, wat eigenlijk heel menselijk is en, uh, en, en ja, fysisch is bijna. Dus we gaan de kantoren terug openen. We gaan onze mensen vragen van ongeveer drie dagen per week terug te komen werken. Dus nooit meer iedereen alle dagen. En sommigen misschien wat minder, maar over het algemeen geloven we dat drie dagen per week zoiets is van, ja, het is goed om samen te komen. Waarom? omdat ten eerste de bedrijfscultuur, ten tweede je wilt altijd je klanten connecteren en inspireren. Een nieuw prospect binnenhalen tijdens de crisis was soms bijzonder moeilijk. Bij bestaande klantenwerken ging wel. Dus je klanten uitnodigen en inspireren. Zeer complexe problemen bespreken. Ja? Geen moeilijke problemen, complexe. Dat wil zeggen waar dat er contradictorische belangen bij te pas komen, waar je echt de menselijke aspecten moet maken. Dus creativiteit samenwerking en context gaan uh, helpen. Komt eigenlijk heel dicht bij jouw keerprincipes, uh, toch voor een aantal van, uh, van die. 
En dat is fundamenteel menselijk en er is nood aan menselijke interactie. Of het gaat inderdaad veel vlotter om elkaar te zien. Budgetten moet je niet bespreken op kantoor, blijf je voor thuis. Um, uh, technische besprekingen met klanten doe je perfect van, uh, van thuis. Dus, en misschien soms beter. Hè? Dus, uh, ik weet niet hoe dat jouw dag is, maar de dag, mijn dagen zijn voor een hoop veel efficiënter dan ze vroeger waren, waar je met een klant in een half uur tijd iets kunt trelen, met ingenieurs, heel snel kunt afstemmen rond een aantal um, uh, issues, behalve als het echt complex wordt uh, met polariteiten, met, 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 on, met dingen waar je zegt, kijk, ja, er is geen ideale oplossing. En in de wereld van vandaag is het veel afwegen van uh, pros en contra's en daarvoor is het wel heel nuttig van elkaar terug te zien. Ja, ik... Um... Ik las in een van de interviews met jou dat de meeste creatieve, innovatieve ideeën niet ontstaan bij jullie in de meetingrooms, maar aan de koffiemachine. Ja, absoluut. Hoe hebben jullie het afgelopen jaar een koffiemachine-moment gecreëerd als, als mensen elkaar niet zagen? Wel, we hebben een hoop erzatz uh, opgevonden, maar het zijn erzatz voor de Ik heb nog altijd een koffiemoment met mijn team, maar in plaats van het spontaan aan de koffiemachine, ja, je moet het plannen en je moet een afspraak hebben. Um, werkt dat? Ja, in het begin is het een beetje artificieel. Uh, ik moet zeggen, beter en beter. En we beginnen te wennen aan het feit van, kijk, er is een meeting met mij waar het niet de bedoeling is van een of ander business uh, iets, issue of wat dan ook te bespreken. Uh, taboe. Hè? Maar je kunt wel dingen bespreken die eventueel met de business te maken zijn, maar die een beetje raar zijn, een beetje atypisch zijn. Um, of dingen die gebeuren in de maatschappij, die dan super nuttig te, te, te horen zijn van elkaar. Maar daarvoor moet je natuurlijk een cultuur creëren waar dat... Um, Iedereen op die koffie komt en dan niet, de mensen zijn niet dan bang zijn om te spreken, want de basis moet er een, een, het moet wel degelijk een koffiemoment zijn. En dat hebben wij Google in die, in die cultuur wel, uh, wel goed gekregen. Ook met die bedrijfscultuur van Google heeft iedereen gezegd van kijk, oh, ik kan dan niet meer bespreken aan de koffiemachine, ik ga toch iets vinden om het te doen. En dus hebben ze heel veel meetings georganiseerd met, met mensen die ze normaal niet moeten zien, Um, uh, zelfs heel voor, informeel om te zeggen, kijk, ja, ik, ik nodig een aantal mensen van een andere afdeling om eens een, een half uur te chatten. Maar dat was omdat we het voordeel van de koffiemachine hadden gevonden voordien, dat ze het reflex hadden om dat te blijven doen. En dus we zijn hier geslaagd van een soort koffiediscussie te behouden met het kantoor van Brussel, maar zelfs met een aantal internationale kantoren. Maar dat is dan, ja... Je moet het forceren in plaats dat het, dat het vanzelf komt. Ja, de spontaniteit uh, is, is, is er waar. natuurlijk niet. En nu zit het een beetje vermoeiend aan het einde van de dag. Hè? Je wordt je, van een koffiemoment op kantoor ontspan je. Van het feit dat je moet nadenken hoe organiseer ik mijn koffiemoment, is het eigenlijk terugwerken en vermoeiend. Dus ik denk dat het grootste probleem is fysi- uh, psychologische uitputting aan het einde van de dag. Maar we zijn er geslaagd aan hetzelfde te doen. Maar misschien niet op een voldoende menselijke en verdraagbare manier. En nu dus zit het Vermoeiend. En we, dus mensen, we hebben een uh, wereldwijde vakantiedagen opgelegd, zodat we zeker zijn dat iedereen op een dag stopt. Um, we hebben heel veel gewerkt rond um, uh, hoe voelen de mensen zich, uh, mensen laten afhaken, werkt half tijd voor een tijd. Want het is godverdomme efficiënt, hè? maar mordend. Ja, het is, het is zeer vermoeiend. Hè? Ja. Het is inderdaad, het is zeer functioneel, maar het is ja. zeer vermoeiend omdat, omdat het, het, het ontspannende en het leuke van, 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 van face-to-face en van echte ja. dingen, uh, dat heb je niet hè, als ja. je achter een scherm ja. zit. Ik heb toevallig een vriend van mij, die is in de volle pandemie bij jullie begonnen, uh, beginnen werken. <laughs> okay. uh, en ik had hem gebeld om te ja. vragen hoe is het om voor Google te werken. Ja. Ja. En wat hij heel bijzonder vond, is dat er voor elke inspanning die gevraagd wordt, gekeken wordt naar een ontspanning. Is dat iets waar jullie zeer bewust mee bezig zijn? Ja, ja je, dat, dat moet je doen. Um, kijk, we, we hebben nogal, hoe zou ik zeggen, high potentials bij Google die natuurlijk soms overachievers zijn, uh, die altijd alles willen, goed willen doen. En dus als je ze opdrachten geeft, dan gaan ze dat allemaal doen, maar ze gaan het allemaal opstapelen. Uh, dus je moet onmiddellijk eigenlijk het... Um, je mag niet schrijven van give en take, want ze worden supergelukkig van die opdrachten. Hè. Dus het is van... Uh, uh, een opdracht iets dat je moet doen, maar dan ook zorgen dat je dat kunt compenseren. We geloven heel sterk in een life balance mix. Hè? Dus in plaats van te zeggen, ik heb een uh, life balance, ja, ik ga goed werken en dan volledig ontspannen, om te zeggen, van, nee, nee, het kan zijn dat je nu moet stoppen, midden in de dag, omdat het nu over is, en doe dan wat je moet doen, en kom eventueel s'avonds terug, en combineren op de juiste manier, um, maar zoals een als je goede mayonaise wilt maken, moet je goede ingrediënten zijn. Dus je moet, we, zorgen dat ons, we, zorgen, we mengen ons niet met het privéleven van, van onze Googlers, maar wel 
de vragen over stellen. Hè. Zorg dat dat in orde is. Um, als er een probleem is met je kinderen, deconnecteer. Want je kunt onmogelijk een goede mix maken. Als je zegt van, ja, ik, ik heb een probleem met mijn kinderen, maar ik probeer toch nog te werken. Um, dan krijg je alleen maar stress. En uiteindelijk verpetst je twee. Hè, want je hebt nog voor je kinderen gezocht. En nog echt aanwezig zijn geweest bij Google. Dus die, die mix op de juiste manier gaan doen. Dat de mensen zich in balans voelen, letterlijk. Um, maar dat is niet zo dat je dat kunt doen door te zeggen van, ik wil de mensen acht uur werken en dan volledig deconnecteren. Dat was het industrieel tijdperk. Vandaag is het zo bewust omgaan met mijn rust- en werktijden, um, maar te zorgen dat ik die mix op het moment waar het ten eerste mijn energie op het juiste moment komt, maar ook, het kan zijn dat je een week harder moet werken omdat er een groter probleem is, maar dan moet je ook, en als, als verantwoordelijk moet je ook heel duidelijk zeggen, maar als je nu meer inspanningen doet, ja, dan is het volgende week minder. Want anders, ja, dan is het geen eerlijke, geen eerlijke deal. Terwijl heel veel bedrijfsleiders uh, net denken vanuit een controlegevoel. Onze mensen zitten niet op kantoor, we moeten ze controleren, ze moeten om negen uur de computer aanschakelen, ze moeten tot zes uur beschikbaar zijn, want dan zijn ze aan het werk. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een... een, een... Ja, ik ben ook zo opgegroeid. Hè? Ja. Ik, ik heb nog een lange carrière in een industrieel tijdperk, want inderdaad, uh, mensen gecontroleerd werden... Dat blijkt dat je dan eigenlijk controleert gewoon aanwezigheid. Je controleert helemaal niet hoe productief ze zijn. Hoe, hoe, hoe dragen ze bij aan de, aan de winstgevendheid van je bedrijf? Geen enkel idee. Dus het is een volledig foute perceptie. Het is eigenlijk, ik noem dat oud-macho-industrieel denken. Nee, werf goede mensen aan. Zorg dat ze een inspirerende missie hebben. En geef ze dan taken die het zin hebben. En dan is er geen enkel probleem. Dan hoef je geen, geen enkel probleem. Eigenlijk moet je dan controleren of ze niet te veel werken. Want ja, ze zijn gemotiveerd. Ze willen iets leuks doen. Ze zijn mijn leuke collega's. Ja, de, de, ik, moet, ik, ik moet regelmatig aan mensen zeggen, van, kijk, ja, nu ga ik er echt mee stoppen. Um, omdat, en ik heb hetzelfde probleem met mezelf. Ik vind het super inspirerend. Een fantastisch bedrijf. We hebben echt impact. We helpen de mensen met dagelijks met van alles en nog wat. Met vertalen, met hun lessen te doen. Ja, dan wil je natuurlijk nog meer geven. Um, en dan heeft iemand mij gezegd van, ja, maar jij hebt het gemakkelijk, want jij werkt voor Google en dat is fantastisch. Maar ja, ik, ben, ik heb maar een bedrijf van dit of van hetgeen, uh, dat gaat niet werken. Wel, ik heb uh, voor Google een training gedaan in Istanbul. En uh, we zijn uh, in een soort studiereis naar een bedrijf gegaan die wc-potten maakt. Ja? Niet onmiddellijk de meest inspirerende, uh, dat je dat tegen je vrienden zegt, van, ik, alle mensen die we daar gezien hebben, waren allemaal overtuigd van de beste wc-pot te maken van de wereld. Ik kan hem verzekeren, de drive, de energie, de motivatie, hoe dat ze erover praten, heeft mij voor eeuwig altijd laten zeggen van, kijk, wat ook uw bedrijfsproduct is, wat ook uw merk is, je kunt uw medewerkers inspireren. Behalve misschien als je wapens maakt of zo van die zaken. Maar vanaf het moment dat je een, een maatschappelijk positief product maakt, dat het nu margarine is of wc-papier, ja, die zijn nuttig voor de mensen. Hè? Hoe, hoe maak je dan dat, dat, dat je je bedrijfsverhaal inspirerend maakt? Hoe zorg je dat je merk ook iets is waar je zegt van kijk, ik, ik breng die energie tot bij, tot bij mijn klanten. Maar dus, er is geen excuus om dat niet te doen. Er is geen excuus om geen inspirerende bedrijfsvisie te hebben. Zorg dat je inclusief bent. Zorg dat je werkt aan sustainability. En dan, als je een sector hebt die nogal bevuilend is en je zorgt dat je meer sustainable bent dan de anderen, dan ga je betere medewerkers aantrekken. Ja, je gaat ten eerste iets goed doen voor de natuur en de maatschappij, maar je gaat ook zorgen dat betere medewerkers aantrekt, waardoor dat je uiteindelijk meer rentabiliteit gaat krijgen. Natuurlijk, het is, een, het is niet zo van, ik doe iets en ik maak winst. Ik ga een aantal goede beslissingen nemen, waardoor dat op termijn ik eigenlijk een winstgevender bedrijf zijn. En daarvoor moet je naar Google kijken. Wat is zelfs geen businessplan om te starten. Um, en ja, we doen soms een aantal gekke dingen die fortuinen kosten, maar omdat het de juiste dingen zijn, vinden we een termijn om het rendabel te maken. En uiteindelijk zijn we dan weer geschevender dan uh, anderen. Maar ik zeg in het begin dat ik begon te werken bij Google. Zoiets van, die, dat, dat is toch te gek, dat is niet rendabel, dat gaan we toch niet doen. Uh, de medewerkers zo verwennen, dat, dat kost een fortuin. Ja, maar dan geven, ze geven het je dubbel en dik terug. Um, en dat moet in balans blijven. Ja. Was dat heel erg een, een, een Amerikaanse visie die jullie vertaald hebben dan um, op, de, op de Europese markt? Of hebben jullie zelf vanuit het, uh, het Belgisch management daar zelf ook een stukje ja. kunnen aan meebouwen? Want een, een interne cultuur is heel belangrijk. Ja. 
Um, en ik, ik persoonlijk vind heel erg dat de interne cultuur valt of staat bij de CEO en het managementteam. Want if you guys don't walk the talk, dan kan er van alles op papier staan ja. dat zeer mooi is. Maar jullie moeten ja. het toch wel uitstralen. Hebben jullie daar zelf een beetje de eigen hand in ja. gehad? Of? Ik wil ten eerste zeggen dat het zeker geen Amerikaanse cultuur is. Ik heb, ik heb jaren gewerkt voor Amerikaanse bedrijven, bottom line guys. Het enige wat dat telde. Het is misschien een Silicon Valley cultuur, maar het is toch eerder een wereldcultuur. Het is misschien homo digitaal is qua bedrijfscultuur. We hebben veel meer, we worden, producten worden ontwikkeld heel overal in de wereld en het is die wereldcultuur die, die gewonnen wordt. Het, voor, het Google-cultuur wordt zo bedacht dat het geen keurslijf is. En wat we dus doen in België is die dingen juist interpreteren, maar die ook in de context van België te gaan brengen. Ja? En je gaat, als je stel dat je het kantoor van, van Google in Berlijn gaat binnenstappen, dan gaat je merken dat je bij Google bent en ik denk dat het ook goed is. Maar je gaat ook merken dat je in Duitsland bent. Ja? Okay. Uh, aan verschillende dingen. Aan ten eerste de bedrijfscultuur van het kantoor, die verschillend is van de bedrijfscultuur in Brussel. Uh, de, de bureaus zijn ook zo ingericht dat het geen standaard kantoren zijn die we uitrollen. En je zou iets, een geweldig kantoor kunnen bedenken in de Verenigde Staten en dan uitrollen overal. Het is met Belgische architecten, trouwens het puur architecten Antwerpsbureau hier uh, uh, ontwikkeld, zodat je de... Ja, de, letterlijk de Belgische cultuur, maar ook Belgische elementen inbrengt, van namen van vergaderzalen of zo. Um, maar dus het kantoor functioneert ook à la Belge. En niet in ja, standaard Amerikaanse... Ja, wat dat ook kan functioneren. En ook daar ben ik altijd verrast van de budgetten die ik krijg om, om zo'n Belgisch kantoor te bouwen. En als ik zeg, het is veel goedkoper van uh, overal hetzelfde te gaan, uh, te gaan zetten. En... Um, en ja, ik heb daar een heel sterke poot op gezet om dat um, Belgisch te krijgen. Bijvoorbeeld, um, ik uh, spreek de mensen op aan als ze naar Engels switchen, tussen Franstalig en Nederlandstalig in België. Ja? Het is natuurlijk super makkelijk, je werkt in een Amerikaans bedrijf. De, de Franstalig en de Nederlandstalig in België begrijpen zich niet altijd zo goed. Dus het is een, eenvoudig om overal naar het Engels te switchen. Maar het is zo dom, want als je zegt, je spreekt iedereen uw taal, dus de Franstalige gaat Frans spreken en, en krijgt een antwoord in het Nederlands... Dat werkt heel goed. Mensen begrijpen elkaar perfect. Maar dan kreeg je natuurlijk die Belgische cultuur om te zeggen, kijk, ja, wij kunnen ook Belgische klanten in de twee talen gaan aanspreken. Als je niet oplet, in een jaar tijd spreek je enkel, enkel Engels. En als een, een klant belt, ga ook over naar het Engels. Met als resultaat dat je eigenlijk de cultuur van, het, van, van dat land um, verliest. Dus er zijn een aantal kleine trucjes. En uiteindelijk, mensen zijn er blij om, want ja, ze hebben wel een inspanning moeten doen. Maar uiteindelijk komen ze terug buiten bij Google en ze zijn drietalig. En ja, daar kunnen ze mee, of er is anders aan de slag. Of ze kunnen daarmee, ook bij Google, internationaal, makkelijker mee aan de slag. Ja, ja leuk, leuk, leuk om te horen. Um, ik wil eventjes de link maken tussen jouw boek en mijn boek. De ja. Care Principles, Algemene Generieke Insight, uh, hebben we het al over gehad. Zorgdragen, zorgdragen voor iets of iemand. Start intern, bij jouw eigen mensen hebben we het over gehad. Uh, maar natuurlijk ook je klanten, je communities en de wereld. Dat is een beetje de opbouw van het, uh, van het principe die erachter zit. Maar binnen het woordje care zitten er ook vier shiften in de manier dat je business doet, die eigenlijk anders kunnen. De C staat voor collaboration. De A staat voor agility, snelheid en wendbaarheid. De R, reliability. Dus hoe betrouwbaar ben je als organisatie, als mm -hmm. merk. En de E staat voor empathy. En ik las, ik denk dat ik in jouw boek gelezen heb, een, um, een grappig stukje over collaboration, waarin dat je zei dat je naar, um, een, op een of andere reis was met jullie kinderen, allemaal bedrijfsleiders met kinderen, uh, in een escape room, en dat uh, volwassenen uh, bedrijfsleiders toch niet zo goed konden samenwerken. Ja, ja. Het, 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 het grootste uh, beschamend moment eigenlijk van, uh, van mijn laatste jaren. En ik heb het dan toch willen beschrijven in het boek, omdat het zo leerrijk was. En... Uh, een, een aantal die ook aanwezig waren van de bedrijfsleider hebben mij al gecontacteerd om te zeggen, zeg, moesten ze dat echt vertellen? Um, uh, dus je moet die beelden zetten mee. Um, het is een, een reis uh, in, uh, in Silicon Valley, georganiseerd uh, door Peter Hinze. Uh, maar met het idee van, oh, we gaan altijd naar de Valley, maar we nemen, onze kinderen horen daarvan spreken, maar ze zien het nooit. Dus we, 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 we nemen een week vakantie we, en we doen, uh, we doen het gewoon eigenlijk half privé, maar wel met, ik denk dat we met 15, 17 bedrijfsleiders waren, met 15, 17 van hun um, kinderen, uh, laten we zeggen, 17 jaar uh, oud, gemiddeld, uh, zoiets. Um, 
En dus we bezoeken de Vallée, dat gaat heel goed. Super interessant, want die, die kinderen die stellen andere vragen. Hè. Dus je, het was op zich heel leerrijk de hele week. En dan doen we, om iets fun te doen, gaan we naar een escape room. En uh, we beslissen van, we gaan twee groepen maken, namelijk de, uh, de bedrijfsleiders en dan de kinderen apart. En ja, wij, oude grijze heer met veel ervaring, wow, er waren ook dames bij, hoor, maar in ieder geval, ik, ik speel het nog, nu even extreem. We laten die kinderen eerst gaan en dan zien we, we tonen wel wat wij kunnen. Nee, dus die kinderen gaan die escape room in, na een half uur, max drie kwartier, huppelen die daar buiten, geen enkel probleem. En, en dan komt de toer van de bedrijfsleider met... Heel veel show stappen we daar binnen om te zeggen van wij gaan het in minder tijd doen dan onze kinderen. Uh, een uur later hebben ze ons moeten uithalen. We, zijn, we raakten er nooit. We waren nergens. We, we waren echt nergens. No clue. En het gigantische verschil is, die kinderen die, um, die zitten dus in die, in die gesloten ruimte. Die praten met elkaar. Die bespreken van alles. Hè. Die, die zitten aan iets te werken en zeggen van, ah, tja, ik vind dat en zo. Wat toen een oude macho bedrijfsleider, die ik weet het. Ik moet het weten, daarvoor ben ik ook uh, in mijn positie. En het kan niet moeilijk zijn, want uh, ik heb de nodige neuronen. En dus we, we zaten allemaal apart aan een van de puzzels van de, uh, delen van de stuk om het probleem op te lossen. En dat werkte niet. Maar natuurlijk, die escape schoons zijn goed bedacht, waardoor je een aantal, een aantal dingen moet gaan combineren. En dat niemand intelligent genoeg om die clues op te lossen. Ze zijn, zijn bijzonder, bijzonder moeilijk, ze zijn het heel goed verstopt. Nu, de wereld van vandaag is complex. Het heeft te maken met verschillende principes. En dus de bedrijfsleider van vandaag is niet degene die weet, dat was het industriële principe, is degene die weet dat hij niet weet. En door het feit dat ik nu bij Google eigenlijk zeg van ik weet het niet, en dan niet zo slim ben om te vragen aan de mensen rondom mij, jong of minder oud, van hoe gaan we dat oplossen, dan word je zoveel slimmer. Hè? En dat is de rijkdom. Nu... Hoewel dat ik het eigenlijk wist van Google dat samenwerking zo belangrijk is en dat, dat ideeën komen van alle niveaus van de leers van het bedrijf, moest ik toch zelf ook met die, tegen die betonnen muur knallen in Silicon Valley. En ja, je bent echt niet fier als je eruit komt. Die, die kinderen waren plat van het lachen, want er zat de camera ook. Hè, dus je kon, je kon observeren wat er uh, gebeurde. En dus wat het ook leert is, van, wees niet verlegen van wanneer je faalt, want dan, dan leer je eigenlijk het meeste. Hè. Maar je moet dan ook durven die leerprocessen te delen. Wat doen we niet echt? Hè? In de, ja, als je in een normaal bedrijf faalt, dan verstop je je stomiteit. Bij Google was er eens een ingenieur die een, een nieuwe test had uitgevoerd op Google Search en die het, het hele systeem heeft geblokkeerd. Weliswaar een paar milliseconden, dus niemand heeft het gemerkt, maar heeft wel gezorgd dat het hele ding uh, om, om zeep is geholpen. Um, in een normaal bedrijf zet je die mensen buiten. Hij is op het podium gezet van het hele bedrijf om te zeggen, wat hij gedaan is, heeft geniaal. Want hij heeft wel een sommiteit gedaan, maar heeft ze terug, kunnen terugzetten. En uh, onze uh, procedures vandaag zijn nog altijd geïnspireerd door die, dat ene feit. Als er dingen getest worden, um, moet je ook klaar zijn voor je fallback procedure, om terug te gaan naar het oude. Ja. Uh, dus, maar dus, je hebt zoveel geleerd van iemand die in een normaal bedrijf buiten zit. Om te zeggen, kijk, jij zit te prutsen. Raus. Um, en die bedrijfscultuur eerst echt bij, bij, bij Google, waar je mocht fouten maken. Natuurlijk, je, maar als je ze verstopt, dan, dan is het een probleem. Ja, je verstopt die fouten niet, komt ermee af. En mensen komen ook bij Google veel sneller bij mij om te zeggen van, er gaat een probleem zijn. Ik voel dat, dat, dat is niet goed. Wat ik in mijn vorige leven eerst zou, zou hebben geprobeerd om het zelf op te lossen, voordat ik er zou mee gaan spreken. En dus creëer die, die, die cultuur van openheid, van te bespreken wat er aan de hand is. Zeker als het begint eh, zaken zijn die eventueel een cultuur- of reputatierisico geven naar de buitenwereld toe. Hoeveel bedrijven zijn te laat gereageerd over eh, acquisitions van benzine in Perrier tot en met eh, recente voorvallen. Dat je, ja, je, 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 er gebeurt iets fout eh, en je wacht te lang om toe te geven dat er een fout was en, en daarop uh, in te spelen. Maar je moet je dan kunnen heel kwetsbaar opstellen. Um, en kwetsbaarheid is iets wat bij heel veel zakenmensen niet in hun DNA zit, nee, zal ik maar zeggen. Nee, het wordt nee. ook niet geleerd. Hè. Nee. Het wordt eerder afgeleerd om je kwetsbaar op te stellen. Um, terwijl dat mij dat een fundamenteel onderdeel lijkt om te kunnen durven fouten maken en durven fouten toegeven. Mm-hmm. Um, hoe leer je dat en hoe, hoe geef je als, als bedrijfsleider... 
hoe geef je die cues aan jouw mensen dat dat kan en dat dat mag. En, ja. en zoals je zelf zei, je bent zelf gebeld door bedrijfsleden van waarom vertel je dit nu? Ja. Um, nu, ik ga hier niet de grote Jan uithangen. Het is voor mij nog altijd moeilijk. Hè? Dus ja, ik ben opgevoed in die industriële wereld. Ik heb op school gezeten waar dat ze mijn creativiteit voor een deel hebben afgenomen. Hè? Waar dat ook op schoolmode niet toegeven dat je stomiteit gaat. Dus ik heb dat nog altijd moeilijk mee. Dus het eerste is toegeven dat het moeilijk is. Hè? Het tweede, dat proberen dan mee om te gaan met die, met die moeilijkheid. En naar de voordelen van... Eens dat je de voordelen van plukt, dan zeg je... Ah, dat was een goed idee, dan ga ik dat blijven, uh, blijven doen. Dus ik kan nu het alleen maar meegeven om te zeggen... Van, ja, probeer het uit, uh, experimenteer daarmee. Um, maar het is ook normaal dat het moeilijk is. En dus we moeten het, de cultuur ook van onze maatschappij en onze opleidingen veranderen. Hè. Ik spreek van levenslang leren en jij ook. Maar het is niet enkel um, kennis op, opdragen. Het is ook leren over de nieuwe culturen, over samenwerken, over complexiteit, complexe problemen aanpakken. Cinefin, mechaniek, framework, als je dat moest kennen. Um, en ook leren falen en open zijn. Erop. Dat zijn allemaal dingen die je nu moet opnieuw leren. Um, we schrijven in mijn boek dat we ten eerste de vierde industriële revolutie meemaken, wat dat op zich vraagt dat je totaal andere paradigma's gebruikt om te managen, om merken te bouwen, om businessmodellen te bouwen. Maar we zijn ook in de derde culturele revolutie, dus dat maakt dat we die communicatie is een derde industriële revolutie, dat al die medewerkers met elkaar communiceren op sociale media. Ja, vroeger kon je als bedrijfsleider communicatie in je bedrijf strikt gaan organiseren. Je geeft een, 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 een verhaal en dan maak je een bedrijfsbrochure en die deel je dan uit en dan weet iedereen het. Maar nu gezegd iemand iets tegen iemand anders en voor hetzelfde geld weet heel het bedrijf het voordat je het weet omdat 4 miljard mensen zijn met elkaar in permanent contact. Dus ook uw medewerkers, ook uw klanten. En, en, en we hebben soms het probleem trouwens bij Google dat internetcommunicatie zomaar naar de buitenwereld vloept. Maar ja, dat is de realiteit van vandaag. Dus train jezelf. Als, en, en hoe hoog dat je ook bent, ik, tref, ik, ik volg wekelijks bijkomende opleidingen of wat ik zelf leer of niet. Maar ik ben inderdaad naar Istanbul, naar dat soort trainingen gegaan, waar dat de culturele trainingen zijn. Dus ik ben in een... In een in, in, in Istanbul geweest en in Hongkong voor culturele trainingen. Eh, om, om de cultuur van verschillende uh, werelddelen te leren kennen, die echt te gaan observeren in een bedrijfstraining. Waardoor dat je ook in België beter kunt omgaan met die verschillende cultuur en die diversiteit. Diversiteit en inclusie, uh, gendergelijkheid zijn allemaal belangrijke aspecten. Je weet dat ik uh, de president ben van de Female Association ja. of Marketing. Hè, zo zijn we hier samen ja, in de fauteuil geraakt. Ja, zo zijn we samen absoluut. Ja. Um, de Silicon Valley heeft niet de beste reputatie op vlak van uh, inclusie en gendergelijkheid. Hoe kijk jij daarnaar en wat, wat probeert Google België daaraan ja. te doen? Het staat beschreven in het boek hoe dat, dat komt. Uh, um, kijk, mensen die een bedrijf oprichten, uh, meestal is dat mee, wanneer doe je dat op school? Hè? Uh, dus je hebt, je hebt uh, een maat, en uh, bijvoorbeeld uh, Larry Page, uh, die leert op Tunif uh, Sergey Brin kennen. En dat zijn twee nerds. En dus die starten zelf hun bedrijf op. Hè? Wie werven die aan? Ja, terug zo'n bende nerds, natuurlijk. Um, en dus in het begin werd dat perfect. En dat is ook zo, want ja, je gaat dag en nacht werken op een start-up. Dus dan ben je met de mensen waar je makkelijk goed overeenkomt. Je denkt daar niet over na. En op een zeker moment ja, moet je toch beseffen dat je daarmee niet de juiste beslissingen neemt. Namelijk als een bende uh, uh, white male ingenieurs uh, dingen ontwikkelen en beslissingen nemen. Ja, die nemen beslissingen in functie van hun eigen perceptie, namelijk diezelfde wereld. Heel snel is Google uh, heel sterk gediversifieerd. En Google een aantal is, is verkeerd in de pers gekomen, denk ik, op een aantal van die plak. Want de, de efforts die Google, ik ben er nu al tien jaar, wat Google allemaal doet om wel die gediversifieerde maatschappij te zijn en rekening houdt met een gediversifieerd bedrijf in, met, een, met een gediversifieerde wereld. Um, je kunt eigenlijk niet... Kijk, we maken producten voor een miljard mensen. Die we willen, die laten maken door een populaar zijn ingenieurs, die representatief is voor de buitenwereld. Dat is de enige manier om op de juiste manier die producten te gaan maken. We zijn er al veel beter in. Algemeen gezien raken we wel ongeveer 50-50 man-vrouw bijvoorbeeld en diversiteit. Maar het is bijzonder moeilijk om een aantal um, categorieën mensen te vinden. Bijvoorbeeld die high-level ingenieurs die we zoeken, daar vinden we wel een grote diversiteit aan origine. Veel Indiërs, uh, ja. uh, Chinezen, Amerikanen, Belgen, by the way, die, een aantal top Belgen die, die ook voor ons werken in Silicon Valley. 
Maar je vindt zeer moeilijk vrouwen die, uh, die dat sector gekozen is. En dat is een probleem. Dat willen we echt gaan veranderen. Dus investeren we ook in een heel vroeg stadium. Ook kunnen we stimuleren, stemopleidingen uh, stimuleren voor vrouwen en zo. Dat beschrijf ik ook wel in mijn, uh, in, ja. in mijn boek. Um, en ik denk dat uh, we proberen dat overal te gaan. De universiteit moet overal in zitten. Die moet dus ook in België zijn. Die moet, die, die moet overal zijn. Um, en ik stimuleer permanent um, uh, vrouwen en meisjes om ten eerste meer stemvakken te, te doen, maar ook ambitieuzer te zijn. Um, en en uh, uh, durven solliciteren voor een job, durven voor een promotie vragen. Uh, we hebben een fantastisch programma genoemd I Am Remarkable, een programma ja, van Google. Ken ik, ja. um, die begon is bij Google. Om t- ik, kijk, ik heb het letterlijk gemerkt, als je... Als je cv's binnenkrijgt, dan... Wat gebeurt er? Een man die kijkt naar een jobdescriptie en die zegt van... Wow, ik kan 60% van die... Hè, dus ze vragen drie talen, maar ik ken er twee. Ik ga het toch solliciteren. Ongeveer 60%. Bij vrouwen is dat boven de 100%. Dus dat wil zeggen, als we drie talen vragen, dan zullen ze zeggen... Van, ja, ik ga solliciteren vanaf het moment dat ik drie talen ken en nog een andere taal, min of meer. Nu, dat maakt dat mannen dus sneller op opportuniteiten springen, waardoor dat ze die ervaring krijgen van die job, waardoor dat ze weer sneller vooruit gaan. Dus wat moet je doen? Letterlijk, um, ja, vrouwen en mannen anders evo- evalueren als je dat soort dingen doet. Bij een promotie gaan de mannen allemaal voor een promotie vragen. Ja? En de vrouwen die dezelfde promotie verdienen, gaan die niet vragen. Dus je moet letterlijk gaan kijken van, ja, welke vrouwen wil ik wel promoveren? En daar zijn we heel attent op. Als we als een job openstellen bij Google, hoe gaan we aan vrouwen zeggen van, je moet ook solliciteren? De mannen die gaan vanzelf solliciteren. Het is een beetje cliché. Je moet zo'n een aantal introverte mannen ook gaan halen. Ja. Ja, want het is een beetje simplistisch om te zeggen ons probleem in de maatschappij is de vrouwen en de mannen. Nee, nee, het is de introverte tegenover de extraverte, de, de verschillende religies, de, de verschillende culturen. Nu, je moet bewust zijn als mens dat je daar nooit perfect in kunt zijn, maar je moet heel bewust zijn dat je biases hebt, dat die verschillen bestaan in de maatschappij door culturele geschiedenis, en dat je dat moet corrigeren. Ik voel mezelf niet racistisch, zelfs heel niet racistisch, maar ik was niet voldoende ambassadeur om het te corrigeren. Namelijk, het is niet voldoende om gewoon niet racistisch te zijn. Je moet zeggen, maar kijk, nee, nee, er is racisme in die maatschappij, wat ik, wat ik er tegen doe. Ik ben niet biased naar man en vrouw, ik heb letterlijk de test gedaan en ik ben op het perfect centrum gekomen. Waarschijnlijk omdat ik onder, onder andere drie, drie meisjes heb thuis. Maar dat is niet voldoende. Je moet actief gaan meewerken aan het corrigeren van die, uh, van die dingen. En als je dat begint te doen, is het een moeilijk traject. Want je ontmoet meer talent, je, hebt, je ziet meer mogelijkheden, je ziet mensen openbloeien. Dus het is, het is even in het begin aandacht gaan besteden. En het traject nadien is gewoon rijker. Ja, klopt, absoluut. Maar we zitten daar echt nog in een leerproces. En ik denk, beseffen dat we daar nog een heel lange weg af te leggen hebben, is... Uh, is denk ik de juiste manier om ermee om te gaan. Maar dat besef is duidelijk bij jou er al, dus dat is, dat is mooi om te zien. Ik wil eventjes terug inpikken op jouw boek, mm-hmm. maar ook eventjes op jouw persoonlijk. Je hebt inderdaad, je bent CEO, je hebt al twee boeken geschreven, je hebt vier kinderen, je, je leert heel graag nieuwe dingen bij. Hoe doe je dat allemaal, Thierry? <laughs> Heb je meer dan 24 uur in een dag of hoe doe je dat? Um... Mijn, mijn familie zou, zou zeggen van, uh, hij is workaholic, hij is altijd bezig en zo. Um, dingen dat het op grond te maken heeft met dat ik altijd gewerkt heb op, op, op dingen waar ik passie voor heb. Huh? Um, ik, ik heb uh, passie voor mijn, voor mijn job, dus ben, doe ik dat heel graag. Dan ga je sneller leren. Uh, en dan is het ook geen moeite om iets bij te leren. Uh, als, ik, uh, als ik iets s'avonds moet, iets moet bijleren of zo, dan, ja, voor mijn part is dat, ik doe dat liever dan naar BTM te kijken. Ja, kijk, ieder zijn... Maar als je gepassioneerd bent voor voetbal, is dat ook goed. Je moet kiezen waar je passie in zit. Uh, en, en ten tweede, tijd kun je maken. Ja, uh, als je kijkt naar, je, naar een dag, hoeveel dingen die je doet die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Uh, toen ik mijn eerste boek schreef, ten eerste ik wel geen boek schrijven om te beginnen, maar ik wou wel België bewust maken van de opportuniteiten van digitalisering. En op een gegeven moment zei iemand van, ja, dan moet je een boek schrijven. Hè? Want ja, iedere avond een conferentie gaan brengen en dan 60 ondernemers zien, dat is niet voldoende. Dus om een hefboom te hebben, zei iemand dat je moet een boek gaan maken. Ja, ik heb geen tijd om een boek te maken. Wat blijkt? Maar jawel, want ja, dan ga je een hoop dingen efficiënter gaan organiseren. De tijd die ik dan te veel werkte voor Google voordien, iets strikker gaan bekijken, gewoon meer dan mijn uur doen, maar toch daarop waken en dan... 
vallen een aantal onnuttige dingen, tijdsverlies, uh, weg. Maar voornamelijk minder tijd voor tv bijvoorbeeld. En dan blijkt dat dat eigenlijk puur de verloren tijd was. Um, en dat je dan veel boeiender is van een boek te gaan maken. Maar natuurlijk, als je een boek uh, schrijft over iets wat je niet interesseert, en je moet iedere avond eraan werken, wow, dan, dan, is het, dan is het echt een, een probleem. Um, en het is ook een kwestie van je energie te beheren. Een boek is negen maanden zwaar inspanning. Maar ja, dat doe je ook niet dag en nacht iedere keer opnieuw. Hè? Dus uh, van nu heb ik het nu opnieuw, opnieuw, toch opnieuw gedaan. Maar ik heb de tijd vrijgekregen door de pandemie. Dus ik heb tijd die ik vrijgekregen heb door efficiëntiewinsten van videoconferencing, heb ik ook in een boek gesteken. Ook meer om met mijn naaste en, en iets langer te slapen, maar ook om het boek te schrijven. Dus mensen die zeggen, kijk, er bestaat ook een, 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 een managementprincipe. Als je, als je bedrijfsleider hebt iets en het moet echt gebeuren, ja, dan geef je dat aan iemand die al veel te veel werk heeft. Waarom? Want dat is iemand die gewoon efficiënt is, al heel veel uh, uh, trekt en het oplossen. Een van de redenen trouwens waarom dat vrouwen bijzonder efficiënt zijn in uh, het bedrijfsleven. Jullie combineren gewoon veel. Je bent gewoon van verschillende taken op u te nemen en... Um, en dus die taak die wordt ook gedaan. Je mocht dat ook niet misbruiken, want uiteindelijk gaat je iemand helemaal laten ondersneeuwen. Maar mensen die weinig werk hebben en die, um, die, die eigenlijk relaxed zijn, zeggen van, ah, dit moet absoluut gebeuren, ik ga het dan ingeven. Dat is het, intuïtief het juiste om te doen, maar zo is het niet. Um, dus ik ben zeker dat als, um, wat, je, wat je wil doen, als iemand zegt van, kijk, ik wil meer gaan sporten, ik wil een boek schrijven, ik wil um, een reis gaan doen, doe dat. Ja? En je zult zien dat je je leven gewoon anders gaat organiseren. En door het feit dat je die, je passie kunt realiseren, krijg je een boost aan energie. En op het moment dat je eigenlijk normaal s'avonds in de zetel ploft en niets meer doet, krijg je nieuwe energie om dat te gaan doen. En je bent eraan bezig. En het, kijk, ik heb het ook, sommige avond, dat ik zeg van... Waarom heb ik nu die, die podcast aanvaard eh, om over keer te gaan spreken? En op het moment dat je moet vertrekken, zeg je van... Pff, dat ga ik echt nooit meer doen. Je gaat er naartoe, je begint erover. Je begint over je passie. En ik ga hier buiten stappen met meer energie. En um, ik ga dankzij dat op het avondeten waarschijnlijk een beetje moe zijn, maar met een smile en energie aan tafel zitten. Waar, anders had ik misschien om vier uur gestopt. En ja, dan was ik ondertussen een wrak, want ja, dan ben je moe en dan, ben je, dan doe je niets meer. Ja. Dus ja, energie is niet iets... Is, je hebt geen beperkte dosis energie. Um, gekregen van een of ander, ik weet niet wat. Nee, nee, het is dan iets wat je groter kunt maken door de passie. Ja. Uh, je zei in het begin van de podcast, ik weet zelfs niet, als we toen al aan het draaien waren, dat je een zeer rationeel iemand bent. Ik voel toch ook heel veel emotie en heel veel passie. Dus dat, dat is waarschijnlijk allemaal bij jou heel mooi uh, in balans. Dus dat is wel leuk om te zien. Um, Thierry, ik denk uh, dat ik uh, stilletjes aan naar het einde aan het evolueren ben. Maar wat ik nog eventjes wil vragen. Dit is jouw tweede boek over uh, de geconnecteerde wereld, de vierde industriële revolutie, de digitalisering, hoe we met z'n allen nu uh, wereldwijd verbonden zijn met elkaar, wat dat de opportuniteiten daarin zijn, um, wat is voor jou de next step daarin? Hoe zie jij, ga jij nog een boek schrijven? Wat, hoe, hoe zie jij die toekomst? Uh, kijk, bij dit eerste boek heb ik uh, 200 conferenties gegeven om, om, uh, om de content het verhaal eigenlijk te kunnen brengen naar uh, voldoende mensen. Dus het is, dit is maar het begin van een, van een verhaal. Eigenlijk, op het moment dat je een boek maakt, is eigenlijk het, een researchwerk om diep te kunnen gaan, om nadien met kennis van zaken dit gesprek zoals nu te kunnen gaan voeren. Want anders is het allemaal bla bla. En met een boek te schrijven moet je eigenlijk, en ik denk dat je voor jouw boek ook gedaan hebt, ja. namelijk je moet je verdiepen waardoor je een expert wordt in je eigen vakgebied, waardoor je dan met meer kennis van zaken kunt gaan vertellen. Ik hoop echt dat ik geen derde moet schrijven. Um, uh, want eens te meer, ik wil geen auteur uh, zijn. Ik hoop dat we aan de hand van dit boek uh, heel veel interessante gesprekken kunnen, kunnen gaan inzetten met bedrijfsleiders, met, um, met ONG's, met uh, politici, um, met, van studenten tot uh, uh, wat dan ook. Um, en dat dat kan lang, lang gaan duren, want die gesprekken zijn natuurlijk boeiend. En de materie is eindeloos. De, de tra transformatie wat de maatschappij nu doorgaat, daar zal ik sowieso tot aan, tot aan mijn laatste dag uh, mee bezig zijn, dat weet ik zeker. Um, en er komen altijd nieuwe dingen bij. Hè. Het vorige boek was voornamelijk uh, mobile computing en zo. We zijn nu aan de volgende stap van ambient computing. Maar voornamelijk heb ik een boek willen maken over de menselijke aspecten. Het eerste boek is meer 
een handleiding van wat kan ik doen met digitalisering. Ja, mobiliteit, shopping, uh, uh, betalen, dat soort zaken. Hè. En dat is nog altijd van pas, maar het is meer een handleiding. Dit is um, de impact op mensen en maatschappij. Ik weet het ook, de stelling van het boek is digitalisering gaat ons menselijker maken. En dat is, aan, dat is niet wat je hoort in de buitenwereld. De mensen zeggen van, ja, al die technologie, bla bla. Dit maakt ons menselijker. Uh, absoluut meer menselijk. We hebben meer tijd voor elkaar. Want we kunnen een aantal dingen efficiënter gaan maken. We hebben toegang tot informatie. Wat maakt ons meer menselijk dan kennis? En we kunnen met veel meer mensen in contact zijn. Wat maakt ons meer mensen dan onze menselijke contacten? Of we elkaar zien of niet, is eigenlijk niet de essentie. Is hoe, hoe ben je in contact? En ik denk dat um, de combinatie van de twee, namelijk de handleiding, wat gaan we er allemaal mee doen? En wat is de impact op mensen en maatschappij? Met dat kan ik best um, nog de komende dertig uh, jaar aan de slag, denk ik. En ik hoop dat door de, ik heb in ieder geval de, het positieve visie dat België tegen dan toch wel meer op de boot zal zijn, waardoor er minder nood is aan dat soort ergens kreet van, 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 van iemand om te zeggen van hé, hey, um, dit is belangrijker dan je denkt, dit is je hoofdprioriteit. Dit is niet zo van een bedrijfsleider die zegt, well, ik ga een chief digital officer aanwerven, dan heb ik iets gedaan. Nee, nee, je moet het zelf, uh, die transformatie moet je zelf begeleiden. En hopelijk is het dan ook geen nood meer aan dat soort boeken te schrijven. En dan ga ik geen boek schrijven over iets anders, want dat is nooit mijn ambitie geweest. Ik, uh, ik durf er toch geen goud op inzetten nee. dat dat niet zo is. Dat, dat, daar heb je waarschijnlijk ook gelijk in. Maar... <laughs> um, Thierry, eventjes om af te sluiten. We hebben het uiteindelijk niet zo heel veel over de care principles gehad, maar ik vind dat helemaal niet erg, want... Um... De gasten die ik uitnodig is net om hun aan het woord te laten. Um, en, en de verhalen die jij verteld hebt zijn, zijn van belang. Um, en uiteindelijk kan ik ze altijd wel ergens linken ja. aan de kerk. Jij hebt mijn boek gelezen, maar ik heb jouw boek nog niet nee, kunnen lezen. Klopt, dus want ik, jij gaat ik, was, straks ik had er heel veel graag meer over gesproken, ja. maar ik heb een uh, deel van de puzzel heb ik niet. Nee, hij is net, net echt vers van de pers. Ja. Uh, en ik ga hem zo meteen uh, natuurlijk aan jou geven. Um, maar in alle podcasts, er zijn er nu tien, uh, het eerste seizoen zijn tien afleveringen, vraag ik eigenlijk aan de persoon die hier zit van, wat kunnen mensen nu leren van jouw bedrijf? Um, wat kunnen de luisteraars en de kijkers thuis, wat kan iedereen van Google overnemen? Heb je adviezen, heb je tips en tricks die je zegt van, kijk, eigenlijk maakt het niet uit, je hoeft niet Google te zijn om dit of dat te doen. Wat ja. zou je dan willen meegeven? Ten eerste, ten eerste, het belangrijkste is het laatste. Je hoeft helemaal niet Google te zijn om je minstens te laten inspireren door uh, wat Google doet. Waarom? Omdat Google net geboren is in die digitale transitie. Dus dat, dat maakt het gewoon inspirerend en interessant. Je moet niet alles goed van vinden. Uh, je moet het ook niet allemaal zomaar toepassen. Je moet je eigen mayonaise maken op basis. Maar het is een inspiratiebron. Ik kan niet verzekeren dat dat, dat, dat dat toch wel nuttig zijn. Misschien drie elementen. Ten eerste... Om succesvol te zijn vandaag moet je een digitaal bedrijf zijn. Zelfs als je erfjes verkoopt, je moet een digitaal bedrijf zijn. Het heeft getoond dat we ten eerste daardoor succesvol zijn, maar ook beter door de pandemie is geraken door het feit dat we gewoon digitaal zijn. Um, het tweede element is, je moet mee zijn met die verschillende golven aan, aan, aan uh, transformaties. Dus bij wijze van spreken moet je, moest je een aantal jaar geleden natuurlijk naar mobile computing uh, doen en zien wat je daarmee met je bedrijf kunt gaan doen. Verdiep je nu in artificiële intelligentie en in ambient computing, het feit dat de smartphone terug gaat verdwijnen, maar alle objecten rondom ons gaan geconnecteerd worden. Dat heeft effect op iedereen, ieder bedrijf. Um, maar je moet natuurlijk gaan zeggen, wat, wat doe ik, ik als bedrijf daarmee? Niet exact hetzelfde dan Google, maar wel. Google was eerst een laptop computing bedrijf en we hebben beslist om een mobile first company te worden. Op het moment dat we maar 4% omzet hadden, op die, lab, op, die, op die smartphone. En we hebben in 2016 gezegd van we gaan inzetten op AI. Dus misschien was 2016 wat te vroeg voor de Belgische bedrijven. Maar op het moment dat Google zegt van we, we, we are an AI first company, kun je bijna zeker zijn dat de wereld inderdaad in 2020 dan die AI kan gaan gebruiken. Dus gebruik die signalen gewoon. En ik zeg het altijd, ik heb nog liever dat je me haat, maar die je inspireert van wat we doen, dan dat je daar een cool bedrijf doet, maar dat je eigenlijk niets mee doet. Een aantal mensen komen bij ons naar Silicon Valley Google bezoeken. En de maandag erop doen ze letterlijk niets mee. Maar ze vonden het een fantastische reis en goed, cool en zo. Ja, nee, haat mij dan. Weet je, kijk gewoon wat ik kunt doen. Dus het, het, behalve het digitaal zijn het algemeen, het zijn met die tendens. Het derde zijn de maatschappelijke aspecten die Google niet inspireert zijn. Het feit, de inclusiviteit die we heel sterk op tafel zetten. De sustainability dat we hebben. 
dat samenwerking en creativiteit zo belangrijk zijn, dat je innovatie behoudt in je bedrijf. En er staan publicaties voor open, een manier van werken, het nieuwe werken. Uh, Rework uh, is, is het open platform waar je kunt zien, maar kijk, wat kan ik er allemaal van, uh, van leren? Er staan boeken over uh, die Google beschrijven. Ik zeg niet dat je, dat je nu, dat niet degene moet nu een expert worden in, in, uh, in Google, maar meer dan zelfs andere Silicon Valley bedrijven of zo. En het is niet omdat ik erin werk, het is omdat ik ook die anderen observeer. Ze hebben allemaal interessante uh, elementen van business, maar Google heeft wel een waaier van, van die dingen wat maatschappelijker. Wij zijn in contact met 9 miljard mensen. Um, we hebben negen producten die meer dan een miljard mensen gebruiken. Dat geeft ons een voelspriet van de maatschappij. En we zijn ongelooflijk mee met die technologie. Uh, en dat maakt het bedrijf in minstens een zeer interessant bedrijf om, om ideeën van te pikken. Ja, fantastisch. Ik ga dan bij deze, Thierry, jou mijn boek geven. Ah, fantastisch. <laughs> dat kijk ik naar uit. Dank je. Alsjeblieft. Ik hoop... Uh, we hebben dat... weinig over merken gesproken. En althans, uh, nee, heeft dat klopt. een gigantische impact op, uh, uh, op merken. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Maar ik had hier uh, nog heel veel vragen ja. dat we niet besproken hadden. Maar we hadden afgesproken om het niet te lang te houden. Dus we gaan het gewoon nog eens opnieuw moeten doen. <laughs> um, bij deze wil ik afsluiten. Thierry, ja. super dank dat je er was. Ik vond heel het echt geweldig. Voor de mensen thuis, uh, jullie hebben misschien al gezien dat er een hond in deze podcast zit. Die hond die loopt hier overal door het beeld. Die zit hier, die snurkt, uh, die uh, maakt geluid. Hij is onderdeel van, uh, van mijn leven, dus hij is ook onderdeel van deze podcast. Voor de mensen die luisteren, de hond uh, die, uh, die snurkt af en toe en die maakt af en toe lawaai. Ja, het leven is niet perfect, dus ook deze podcast uh, is gewoon uit het leven gegrepen. Dank jullie wel allemaal voor te kijken. Uh, dank jullie wel om uh, op deze podcast ook uh, te raten, zodat we omhoog gaan in de ratings. Want hoe meer sterren we krijgen van jullie, hoe beter we zichtbaar zijn voor anderen. Uh, dank jullie wel allemaal en take care. Tot binnenkort. Dag. The Care Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.